0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao quarto episódio do nosso podcast Rádio Rebelde. Hoje eu estou aqui com as minhas convidadas, minhas amigas Maria Clara e Lana.
1: Oi,
2: oi, gente! Oi, gente!
0: Então, gente, hoje a gente vai falar sobre representatividade feminina no quarto episódio do nosso podcast, começando pela máxima, né? Pela Princesa Leia. Claro, na trilogia clássica ela trouxe essa inovação, né? Uma grande protagonista feminina, super carismática, junto com os principais, que é Luke, Han Solo. Então, meninas, o que, é que vocês acham sobre a princesa Leia, sobre a representatividade que ela trouxe?
2: A Leia, ela, foi, ela foge do comum, né? A Leia é uma princesa que foge totalmente do, de todos os estereótipos, né? Que colocam em cima das princesas. Ela tem um super poder de liderança, sempre comanda. Né? E ela, com certeza, influenciou todos que estão muito fãs de Star Wars, principalmente as meninas que se sentiram representadas por ela em toda a saga, né?
1: principalmente quando nós estamos falando em relação à representatividade hollywoodiana, agora é muito mais fácil de você encontrar mulheres no comando nos filmes mas na década passada a Leia foi sensacional ela entrou maravilhosamente no universo de Star Wars representando muito bem as mulheres seu poder e sua capacidade e integrando não somente na sociedade de modo geral, mas principalmente no mundo nerd, uma mulher que realmente tem força e poder
2: Sim, verdade, Maria Só que tem momentos Que tudo bem, talvez seja da época né? Mas a gente ainda consegue enxergar Muito nos filmes de hoje Que mesmo a Leia tendo todo esse poder Alguns momentos, quando ela se corre, tipo, Tá correndo perigo Ela é sexualizada Por exemplo, quando ela é presa pelo Java né? Então Ela coloca aquela roupa lá Mais sexy E acaba... É como se a mulher fosse inferiorizada e assumisse essa roupa de mulher, essa responsabilidade de mulher, de ser mais sexo, sexualizada e mais frágil, entendeu? Mais dependente do homem. O que vocês acham?
0: Eu acho assim que, por conta da época, por conta de como, como era esse debate naquela época, porque... Quando a trilogia clássica foi lançada, o debate sobre representatividade feminina, ele ainda estava muito cru, sabe? Ele ainda estava introduzindo isso na cultura, na cultura pop e num grande marco que é Star Wars. Então, por mais que tenha ocorrido isso, eu acho que só o fato de ter a Leia ali trazendo... É, uma coisa que não havia antes, sabe? Que é irmã do rapaz que salva todo mundo e ela também salvando todo mundo. Afinal de contas, ela é um Skywalker, né? É, principalmente
1: nessa nova trilogia. Ela acabou tendo até uma representatividade maior do que o Luke em si. E essa relação até meio que de aprendiz e mestre entre ela e a Prairie. O que não ficou muito bem trabalhado, mas dá para perceber, principalmente na cena em que elas se abraçam no último filme, que teve uma conexão entre elas... Aí acontece aquela ideia de duas mulheres femininas, ambas com uma presença muito forte num mesmo filme, além de estarem representando as mulheres, também têm uma conexão entre si e se juntam para fazer algo muito importante. Isso também acaba mostrando como a representatividade feminina foi melhorando ao longo dos filmes de Star Wars, porque na primeira e na segunda trilogia nós não temos interação entre mulheres. Tanto que nos primeiros filmes foi o quê? Duas mulheres ou uma mulher é aparecendo. E de resto, não foi tanto assim. É
0: verdade.
1: Sim, realmente. Esse
2: é um ponto muito importante.
0: É. Na trilogia clássica, que é onde a Leia surge, eu acho que nós ainda estamos melhores... Ah, no caso, vocês ainda estão melhores representadas pela Leia? em todo o arco dela, na trilogia clássica, do que com a Padmé, que, no caso, ocuparia, entre aspas, entre muitas aspas, o lugar da Leia na trilogia Prickle, né? Sendo a mãe dela, sendo a rainha. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que essa representatividade feminina se perdeu um pouco no meio do caminho, quando o George Lucas fez a, os episódios 1, 2 e 3?
2: A Padmé, era um personagem muito interessante que ela... Comandou seu país por durante oito anos, muito tempo, e assim, é mostra. Só que foi, achei que foi mal explorada essa parte nela. Talvez não mostrasse tanta força que a Leia tem, que a Rey tem nessa, nessa personagem.
1: É, até porque, independentemente do fato dela ter reinado e até mesmo deles terem colocado pequenos detalhes, como depois do reinado dela, o povo ainda quis que ela voltasse para o cargo, só que não era o desejo dela mais e, assim, são pequenos detalhes que eles incrementaram depois, mas acaba parecendo que eles incrementaram justamente para encher linguiça, né? Acabar deixando as pessoas mais interessadas e até mesmo ver mais um pouco dessa representatividade feminina que não teve muito na segunda trilogia, porque sem querer ofender a personagem da Padme, eu acho que ela realmente tem um arco muito bom que não foi aproveitado, mas ela parece mais como o interesse amoroso do Anakin do que qualquer outra coisa
0: concordo plenamente sim,
1: ela,
2: por mais que a Padme ela tenha, seja rainha uma coisa que te parece poder ela já vai mais pelo outro lado de princesa Vai mais ser o amor Comparado a Ray E a Leia São assim, coisas totalmente Diferentes e No qual as mulheres se sentem mais representadas Tendo ser nesse sentido De liderança De comando Não apenas de cegar e amor
0: Agora eu vou, eu vou dizer uma coisa que eu observei Assistindo os episódios 1, 2 e 3 A trilogia prequel. Não sei vocês, só que a Padme, eu acho assim, que a personagem Padme Amidala, do episódio 1, é uma. E a Padme Amidala, do episódio 2 e 3, é outra. Por quê? vou te explicar isso agora. Ela, no episódio 1, A Messa Fantasma, você vê, de verdade, a Padmé indo pro combate e liderando todo mundo e falando não, eu sou a rainha e quem manda aqui sou eu. Não, senhor Jedi não vai mandar aqui não, quem manda aqui sou eu, tá ligado? E ela trazendo tudo isso que, que é o que o povo quer ver, o que a Leia fazia. Só que, devido ao hate que o episódio 1 tomou, quando ele foi lançado, que a galera achou que estava muito diferente da trilogia clássica, ela foi murchada, né? Se tornando apenas um interesse amoroso do Anakin, que é exatamente o que ela é, tanto no 2 quanto no 3. Ela perde muito desse poder que ela tinha, sabe? E é uma coisa que ela tem na contextualização desses três filmes, que é a animação... The Clone Wars, sabe? Você vê realmente a Padmé exercendo o cargo de senador. Ela mostrando... Não, gente, a gente já está aqui no Senado, tem que fazer isso, isso e isso. Ou então, ela sendo rainha e liderando na Nabu de fato. Realmente, a
1: série Clone Wars explora muito mais todos os detalhes. Eu, sinceramente quando vejo a série agora e lembro que a Sokatano não aparece no filme. Eu fico extremamente triste porque também é uma personagem feminina incrível que foi muito bem representada e desenvolvida tanto em Guerra dos Clones, quanto em Star Wars Rebels, que eh, também acabou de uma forma maravilhosa. Trouxe muitos personagens para a saga, agregou bastante na história. E a Padme, como você disse, nos filmes, principalmente em A Vingança do Sith, ela acaba... É aderindo mais àquela imagem mesmo de princesa da Disney. Uma mulher mais frágil, ela fica muito em casa, é mais como a esposa grávida do Anakin e ele está sempre ali em destaque. É óbvio que ele é o protagonista, mas eles acabam deixando de lado as características dos outros personagens para enaltecer a história dele, o que não foi muito bom para o desenvolvimento é, toda saga, da trilogia. as
2: mulheres são representadas apenas por três personagens principais, né? Seria a Padmela de Mela e, e a Ray. Então, eu acho que a gente deveria realmente, é, deveriam ter realmente aproveitado esses, essas características importantes nessas três personagens. Já que não são tantas personagens mulheres, né? Deveriam ter sido exploradas as características para as pessoas, para as crianças, as meninas, as mulheres, se sentirem inspiradas. Se verem. Podem, que elas podem conseguir. É. Yeah. Sendo que os personagens que elas gostam, se veem, né, hoje
0: Sim. É, tem uma coisa muito, muito, um pouco até machista dentro disso, sabe? Porque, porque tipo, a gente sabe que, que tem sua importância Dart Vader, tem sua importância Anakin, e, e, e o pai do Anakin. Só que todo mundo se preocupa com o pai do Anakin, claro, é o protagonista, é o principal, é um principal. Mas e a mãe do e a mãe do, do Luke da Leia, sabe? E a, a esposa do Anakin? Por que, que ele tem que ter tanta importância, assim, tanto protagonismo como ele tem? Claro, ele tem que ter, mas eu acho que ele também poderia dividir isso um pouco com a Padme, sabe? Já que ela é mãe dos dois, que eu acho que tem até mais importância do que ele, sabe? Ah. Vingança do Cifre, nós não acompanhamos
1: esse período de gravidez da Padme e como foi para ela em si. O que é uma parte muito importante por se tratar dos protagonistas da primeira trilogia, a Leia e o Luke, e não foi trabalhado isso. Apesar do Anakin ser a ascensão, ser o Jedi que literalmente veio dos céus, <risos> não... É, hoje escol... nossa deixou né? Agora eu não consigo ver essa frase lembra de Harry Potter, tá? É... Apesar disso, como o Oliver disse, dava para aproveitar mais as características e o protagonismo da Padme como uma personagem tão importante tanto para Nabu quanto depois para o cenário.
2: Sim, realmente concordo com você, Maria. Deveria ser mais explorado isso nela, todas as características.
0: A gente sabe que antes, enquanto o Star Wars era gerenciada pelo George Lucas, um homem, ela tinha uma certa visão. Quando a Disney comprou a Lucasfilm, os direitos para fazer filmes de Star Wars, ela colocou como presidente da Lucasfilm, o maior cargo da, da, da produtora, é a Catherine Kennedy. Ela já havia trabalhado com o George Lucas no passado... Com o Steven Spielberg, em Indiana Jones, em Jurassic Park e também em Star Wars. Só que é, ela no comando, a produção, ela trouxe coisas que antes ela não poderia trazer por ser uma ajudante, estar lá participando, mas não influenciar diretamente a, a produção, sabe? E agora ela no comando, ela pôde trazer muito mais personagens protagonistas femininas e que tem sua grande importância, que no caso é Jim Erso, de One, Ray, na nova trilogia, a Almirante Holdo, que foi do episódio 8, que também trouxe uma grande importância, a Rose, também, que muitas meninas é, se sentiram representadas por ela, e também ela também trouxe outra coisa que é mais personagens asiáticos, né? Que tem poucos, tem pouquíssimos personagens asiáticos em Star Wars. Qual é a opinião uhum. de vocês sobre a presidência dela no Lucasfilm? Se foi bom, se foi ruim?
2: Eu acho que a gente pode notar uma diferença clara é, comparando as duas mulheres principais, né? Das, dessas duas trilogias diferentes. Da Leia e da Rey. A Leia, como eu disse anteriormente, ela em alguns momentos ela foi sexualizada como se nos momentos em que ela estava em perigo, ela precisava de... Assim, ter salva, em alguns momentos. Diferente da Rey, que ela sempre se manteve firme e não teve esse negócio de princesa em alguns momentos, sabe?
1: Ela não precisou disso em nenhum momento de nenhum filme para chamar mais atenção fica claro que ela realmente trouxe o protagonismo que ela estava prometendo assim que assumiu o controle da Lucasfilm, só que apesar de tudo, como você mesmo disse, a administração dela vem tendo seus altos e baixos. E logo após que ela assumiu, isso já trouxe muita polêmica para os fãs de Star Wars. Muitos se revoltaram. Já tinham aquela ideia de que não iria dar certo. Acho que parte desse preconceito é até o que a ajuda a maioria das pessoas a julgar tanto essa nova trilogia e também o fato de que mesmo sendo apresentados diferentes personagens a ideia continua sendo a mesma da primeira trilogia você fazendo uma comparação muito ruim, acaba vendo é, Luke Skywalker tentando ir contra o Império, Darth Vader tentando trazê-lo para o lado sombrio da Força, e no final das contas, Darth Vader voltando a ser Anakin e salvando a vida de seu filho contra Palpatine. O que foi basicamente o que aconteceu na relação entre Kylo Ren e Rey nessa nova trilogia. Uma ligação que até que ficou um tanto quanto mal trabalhada porque nunca explicaram exatamente como eles tinham aquela conexão tão forte entre si e acho que isso podia ter sido melhor abordado porque a Ray em si não teve um passado muito bem explicado, a maioria das pessoas considera até mesmo um furo de roteiro e se você for parar para pensar é um furo de roteiro porque nunca tinha sido mencionado nada sobre Palpatine ter é, uma linhagem, ele ter começado uma família em algum momento de sua vida, e os pais dela, que também não foi muito explicado a história deles, a morte deles, então, apesar dessa tentativa dela de representatividade feminina, ela não tirou, ela mudou uma história, ela não trouxe algo extremamente novo, foi meio que uma repetição do passado, isso deixa meio cansativo para os fãs, Apesar de tudo, quando você vai comparar a personagem dela e a personagem da Leia, que era a protagonista feminina na trilogia principal, como a Ilana disse, não tem essa questão da objetividade do corpo, o aumento da sexualidade dela por ser uma personagem mulher. Tanto que quando ela é presa pela primeira ordem, já na pet ela salva a si mesma Controlando a cabeça do Stormtrooper Na primeira tentativa O que muitas pessoas até mesmo consideram errado Só que mostra que ela é uma personagem Que tem capacidade para salvar a si mesma E isso foi muito bom Apesar de todos os problemas Que essa nova trilogia apresentou
2: Sim, é realmente Essa é uma das críticas da maioria dos fãs é, em relação a essa nova trilogia, né? É, ficou muito repetitiva a mesma história, mas eu particularmente gostei dessa história ser narrada assim, de um ponto de, de vista diferente, com outra personagem, sabe? E sim, talvez ganhasse mais representatividade com essa mulher, a Ray, é, inovando mais. Mas não acho que tenha ficado algo ruim com ela sendo a protagonista dessa nova trilogia com ela, com todas as características dela, ela salvando a si mesma, assim como a Leia já se salvou, né? Mas sem essa sexualização. Então eu gostei muito dessa dessa nova trilogia, por mais que muitos fãs não tenham gostado muito por causa dessa repetição de fatos, né? De acontecimentos.
0: É, eu vou concluir o que vocês disseram de um de um jeito que fique claro. A Rey eu, eu, assim, essa é a minha opinião. Eu acho que, assim, o que a Kathleen Kennedy propôs de trazer mais protagonistas femininas é uma coisa super importante. Só que é uma coisa que precisa ser trabalhada e não pode ser feita a qualquer custo. Eu acho que eles tinham a oportunidade de trazer a Ray como uma personagem totalmente nova que, que não fosse... Não, fosse, não precisasse ser especial, ser uma Skywalker ou uma Palpatine para ser poderosa. Era até uma coisa melhor para esse protagonismo feminino. Então, é assim: são muitos prós e contras. Os fãs têm certa parcela de culpa de, de estarem errados nas, nas críticas deles? Tem, claro que tem. Como a Kathleen Kennedy também tem sua certa culpa por não ter. É... Uma. Não saber administrar corretamente uma trilogia, sabe? Porque ela permite que, que arcos sejam estabelecidos no primeiro filme e sejam desconectados no segundo filme. E no terceiro eles retornem se, fazendo uma conexão com o primeiro. E aquele do meio fica solto no livro, sabe? Isso era é uma coisa que, que o, o, ela, enquanto presidente da Lucasfilme, deveria ter, ter visto, sabe? E não só vamos trazer personagens femininas. Vamos trazer representatividade a qualquer custo, sabe? É uma coisa importante. Obviamente tem que ser feito, sabe? Só que você precisa ter cuidado com isso. Porque senão é uma coisa que vai, assim... Se sair mal feita, ela prejudica a própria, o próprio fato de você querer trazer, sabe? E aí fica um pouco desconexo.
2: Sim, eu achei... É, realmente, o que você falou faz muito sentido, Oliver. Mas na parte que a Maria falou, concordando com ela e com você, é... para fazer mais sentido, poderia ter sido realmente mais explorado essa parte da... Da... de onde a Ray veio, sim, mais comentado, mais explicado. E sobre o que você falou de não necessariamente ser alguém que tenha poder, ser uma palpite nenhuma para Walker? É uma coisa meio complicada, porque acho que não atrairia tantos fãs, assim, pra essa nova trilogia. Até porque a gente tá falando de um filme de ficção científica. Tem uma mulher que tem poder, mas acho meio complicado ela não fazer parte de nenhuma dessas famílias, digamos assim. Acho que é uma maneira que ela achou de chamar mais as pessoas. Nossa, ela é uma Palpatine.
0: Surpreender. Eu acho que, tipo assim, o plot que eles tentaram trazer, dela ser uma, uma Palpatine... Uma Skywalker foi um erro de continuidade com a própria trilogia, sabe? Porque e isso é uma falha da própria Kathleen Kennedy enquanto presidente da Lucasfilm. é porque enquanto os outros filmes estabelecem que ela não é ninguém e não precisa ser ninguém para ser importante, ser poderosa, para ser a protagonista, o último filme, o episódio 9, ele vem contra isso. Ele fala: "Não, não, ela a Rey é uma Palpatine" e depois ela vira no Skywalker, e por isso ela é tão poderosa, por isso ela tem tanta atração pelo lado sombrio, sabe? Eu acho que é uma coisa que não precisava. Eu gostava mais da Ray quando ela não era ninguém. Eu não sei a opinião de vocês. Eu preferia ela não sendo ninguém e sendo poderosa. Eu acho que seria até melhor para esse pedido de representatividade, de protagonismo feminino. E é uma coisa que se perde com isso. Eu não sei. O que você acha, Maria Clara?
1: Justamente, foi um ato que contradiz muito a ideia mostrada pelo primeiro e pelo segundo filme, justamente dela não precisar ser alguém famoso, fazer parte de uma linhagem poderosa para ter poder, ela simplesmente era forte, ela tinha capacidade e ela estava mostrando aquela capacidade. O terceiro filme acaba completamente com essa ideia e a situação só piora a partir do momento que no final do filme, quando aparentemente ela estava ali para aceitar a sua linhagem e apesar daquilo dizer que ela era uma boa pessoa, ela esquece o fato de ser uma papatine e se auto-intitula uma Skywalker. É,
2: realmente. Isso eu também concordo. Me pegou um pouco no final essa foi uma das partes do filme que, assim, pra mim não fez muito sentido. Eu acho que ela deveria ser, seguir essa linhagem, né? E se for falar, não, eu sou uma, uma palpatine, mas não sou igual aos outros palpatines. Eu sou como eu sou. Eu vou mostrar que eu posso fazer o que eu quero. Eu posso ser do bem. E não é simplesmente ignorar e falar que é uma Skywalker. para mim, isso realmente não faz muito sentido. Fugiu muito do que eu acho que ela queria dizer. Expressar.
0: E é isso, de fato, é, a nova trilogia, a direção da Catherine Kennedy tem seus altos e baixos. Bom, agora a gente chega num ponto muito polêmico, que é, Ray é uma Mary Sue. Antes da gente começar esse debate, eu quero deixar claro que a Mary Sue, ela é uma protagonista, ela é uma personagem que se mostra muito poderosa sem qualquer tipo de explicação, sem muita explicação. E só pelo fato dela ser a protagonista ela pode chegar lá e derrotar todo mundo. Essa, essa questão, ela tem essa grande polêmica porque dentro desse questionamento tem muito machismo e também tem esse que a gente falou, a má administração da Catherine Kennedy. Qual é a opinião de vocês? Qual, o que vocês acham? Sobre isso. A Ray é uma Mary Sue ou não é?
1: Sinceramente, em todos os filmes da trilogia, nós temos momentos em que o protagonista faz coisas que são fora do comum até porque quando você vai olhar de um modo geral nos filmes de ficção científica o protagonista vai ter um destaque principalmente em relação às suas habilidades, ele vai ser o mais forte, ele vai ser o mais poderoso ou ele vai ser o mais inteligente isso acontece tanto com Luke Skywalker quanto com Anakin Skywalker e as pessoas completamente esquecem isso na hora de julgar o Rey e as suas atitudes ao longo do filme sendo que no final das coisas aparentemente ao, o último filme dessa terceira trilogia parece fazer essa ligação dela com o Palpatine justamente por causa desse julgamento dela ser considerada uma Mary Sue e eles querendo arrumar uma explicação para todas essas coisas incríveis que ela faz além de ser protagonismo então acaba tendo alguma lógica nessa ideia e colocá-la como filha neta de Palpatine. Só que ainda assim é um furo de roteiro e não devia ser feito dessa forma, porque não devemos esquecer o fato de outros protagonistas, não só em Star Wars, mas em vários outros filmes, apresentarem características ou realizarem coisas que estão totalmente fora do comum. Sinceramente, ela ter se salvado, ela ter conseguido usar o controle da mente já na sua primeira aparição, eu não achei uma coisa tão absurda. Mas isso acaba sendo uma das maiores polêmicas dentro dessa nova trilogia. Sim,
2: realmente. Acho que, assim, na minha opinião, a Kathleen Kennedy ter colocado a Ray como se fosse assim, é, uma palpatine fosse uma justificativa para ela não ser considerada uma Mary Sue a, a personagem da Ray. Na minha cabeça, é o que mais faz sentido.
0: É. Assim. A grande polêmica quando a Rey apareceu e usou o truque mental Jedi sem ter nenhum treinamento foi por quê? porque o truque mental Jedi ele é uma coisa difícil de aprender. É, o, o Jedi ele precisa ter uma grande sabedoria para usar esse truque, sabe? Só que isso também entra em conflito porque o Anakin no episódio 1 entra numa nave e explode uma nave enorme, gigantesca, sem qualquer tipo de treinamento. Ele só aprendeu aprendi a pilotar o, o Speeder, a, a corrida de pódio, participou da corrida de pódio, mas isso é uma realidade muito diferente. Você entrar numa nave e, e vencer uma guerra, sabe? E ele ainda sendo criança. Então eu acho que assim, entra em contradição o funk que diz que a ray é uma Mary Sue sem que nem pra quê, sabe? Então eu acho que tipo assim, a decisão dela ser uma Mary Sue tá errado, sabe? Porque ela demonstra essas certas habilidades, como os outros demonstraram. Então, isso não, não se faz um problema. E além do Mais, agora, nesse último filme, eles trouxeram até explicações para justificar o fato dela não ser uma Mary Sue, como é ela ser uma Palpatine, e também a Díade da Força, não sei se vocês lembram, a Díade da Força dela com Kylo rain permitiu que ela soubesse, aprendesse habilidades da Força, como o truque mental Jedi, só pelo fato dela poder ter acesso à mente do Kylo Ren, que tem treinamento que foi um Jedi e se tornou um usuário do lado sombrio, sabe? Então eu acho que, que essa discussão ela não, não, não é uma coisa que deveria ser debatida ainda, sabe? Porque é simplesmente o um fã que não aceita que é machista não aceita uma mulher, chegar lá e poder bater todo mundo só isso <risos> é,
1: realmente você realmente existe... acha que não faz sentido não Essas duas essa comparações. Com outros personagens. O prota...
2: Devem ser dois pesos, duas medidas, né? O protagonismo é o, que... é o
0: protagonismo, né, gente? Sempre vai influenciar. Eitando que a gente está fazendo essa discussão sobre representatividade feminina, não se esqueçam que estamos, do, no mês de outubro, passando pela campanha do Outubro Rosa, que é importante para a conscientização sobre o câncer de mama, sabe? Então, tipo assim, se você é jovem, você repasse essa mensagem para as pessoas que estão no grupo que precisam, as mulheres que estão no grupo que precisam fazer essa testagem. Porque são muitos mortos, sabe, de câncer de mama. E na minha página eu estou fazendo esse trabalho sobre o outubro rosa, trazendo alguns posts com o tema rosa e, e até fazendo comentários sobre o outubro rosa, trazendo dados. Entendeu? Então, repassem essa mensagem, tá? É, muito obrigado a Ilana e Maria Clara, que participaram aqui do nosso podcast. Minhas grandíssimas amigas. Muito obrigado, meninas. Foi muito bom o debate.
2: Ah, foi um prazer. Ah, foi um, participar. um prazer. Eu também
0: adorei. Então é isso, gente.
2: Obrigada, gente. Todo mundo que está assistindo.
0: Muito obrigado a quem ouviu o podcast até aqui. Fiquem com Deus. Que a força seja com vocês. E até o próximo episódio. Valeu!